0: Ahoj, tu je Lukáša Gabo, vítam ťa na dnešnom podcaste, na diskusii zo série My sme misia a dnes máme hlavnú tému kresťanské komunity, alebo prečo sa zakladajú kresťanské komunity, kresťanské farnosti, zbory ale mnoho ľudí sa môže spýtať, že prečo ešte dnes? Jednak už sme trošku sekularizova- sekularizovaná spoločnosť a zdá sa to, že je to pre niekoho zvláštne. Takže mám tu dnes veľmi vzácných hostí, ja každého jedného z nich obdivujem, lebo kedysi e, mojou takou túžbou, ja som kedysi robil diplomovú prácu a bolo presne, že zakladať cirkevné zbory. Pre tých, ktorí nie sú, e, nerozumejú, čo to ten cirkevný zbor, to nie, nemusí byť teda zbor, kde sa spieva, ale to je v podstate farnosť alebo nejaká komunita veriacich, ktorá si väčšinou má nejakého vedúceho pastiera, duchovného farára alebo pastora. Takže ja tu mám dnes vedľa seba teda týchto vzácných ľudí, Uh, po mojej pravici, tak začnem tu najstarším, uh, je Ondrej Kolarovský. Ondrej Kolarovský, ja som ho prvýkrát, stref, pamätám si také myšlienky, kde si, že učil ma na škole kedysi ešte náboženstvo, uh, potom viem, že bol evangelický farár. Ondrej, povedz nám niečo o sebe a prípadne čo robíš teraz, lebo už vraj nie, vraj nie si už ani farárom
1: že ty sa chceš vrácať ešte do minulého storočia aj na tie prvé spomienky. <laughs> no dobre, <clears throat> tak v súčasnosti, začnem od súčasnosti, v súčasnosti pracujem v VSK, teda Slovenské evangelizačné stredisko. Som tam 5. rok, taká hlavná domena je projekt Idealist, kde hľadáme spôsoby, ako osloviť súčasného človeka, ukázať, že veriť v Pána Boha aj dnešnej dobe je rozumná vec. Ale okrem toho robíme ďalšie veci, rôzne tréningy pre lídrov alebo komunity, rôzne týmy. A samozrejme, keď sme pozvaní ako kazatelia, prednášky, zvest, evanielia a tak ďalej, čiže to je to široké spektrum. Máme silnú prítomnosť online, robíme tiež podcasty. <hým> Takže to je tak, čo, čo v súčasnosti, čím žijem. A predtým, ako si správne povedal, 15 rokov som pracoval ako zborový farár v novozaloženom cirkevnom zbore. No dnes to už nie je novozaložený, lebo už je tomu pár pekných rokov. A predtým ešte pracoval, ako si naznačil na tej škole, kde sme sa asi zoznamili, ako duchovný správca, aj učiteľ. Takže som aj k tomuto povolaniu pričuchol, No a predtým ešte za mladých čas aj s mládežou v rámci spoločenstva menickej mládeže a tak ďalej.
0: My sme dnes tu v Košiciach, v centri Košice, inak tu kalamita, 30. november je. A otázka, ale ja myslím, že ty nie si Košičan. Ty...
1: Tak už dlhšie žijem v Košiciach, alebo teraz už pri Košiciach, ale pôjdom som z Bratislavy. Hej, hej. Ale už som taký No teraz, čokoľvek teraz poviem, bude použité proti mne. Buď bratislavčanmi, alebo košičanmi, takže nechám to takto.
0: Áno, dobré. Ďakujem pekne. Pokračujem po ďalej po mojej pravej strane Erwin Mittelman. Erwin, povedz nám niečo o sebe, čo si, alebo kto si a čo robíš.
2: OK. Ahojte, volám sa Erwin Mittelman. Som Košičan, originál Košičan a som kazateľom Cirky Bratskej, tuším, že 15 rokov. Začal som svoju službu v dedinskom zbore na Strednom Slovensku v Kalinove, potom som bol rok v Prešove kazateľom a potom asi pred desiatimi rokmi sme sa presťahovali do Košic a začali sme snívať a potom zakladať zbor mozaika Košice. Je to zbor Círky Bratskej, druhý zbor Círky Bratskej v Košiciach. No, inak mám rodinu, mám 18 ročného syna, 15-ročnú dceru a som taký obyčajný, bežný Košičan.
0: Ďakujem pekne. Ešte Gondrejovi doplním, že tiež má rodinu. Myslím, že 3-4, 4 deti?
1: Počet si pamätám, sú 4.
0: Aj. Sú 4. a šťastne ženatý. Super, ďakujem. No a tretí vzácný host je Jozef, alebo teda Dodo. Budeme povedať Dodo Michalec. Tak Dodo, ty sa nám predstav.
3: Ahojte, ja sa volám Dodo Michalec, tiež som originál Košičan a mám manželku, dvoch synov, 13 a 9 ročných, 7 rokov som... A slúžil ako pastor v baptistickom zbore a potom pred 4 rokmi sme skupina odišli a založili sme nový zbor, druhý baptistický v Košiciach, volal sa eklesia.
0: Ďakujem pekne. A ešte úvodom teda. Gabriel, Gábo je tu vedľa mňa. Gabriel, teba sa ešte raz pýtam tak pre nejakú takú takú zo alebo takú informáciu. Takže prečo sme vlastne dnes v Košiciach a prečo to robíme tento projekt? Skús tak takto ešte objasniť to.
4: No, dôvod je ten, že nás na každom záleží. <coughs> Veľmi zaujíma uh, téma misia alebo evangelizácie na Slovensku, lebo ja dlhodobo vnímam, že to nie je ľahká téma. Zaujíma to nás, kresťanov. Chceme uh, hovoriť evanélium Ježiša Krista ľuďom. Veríme tomu, že, že, že má moc zmeniť životy, že je to dobrá správa. Na druhej strane... Uh, ja by som radšej videl, keby viac a viac ľudí reagovalo pozitívne a mal zážitky, ako ja som mal napríklad na Evangelium. A, a preto ma zaujíma proste, že, že akými spôsobmi uh, sa, sa to dá robiť. No a vieme, že na Slovensku sú ľudia, ktorí či zakladajú zbory, alebo majú rôzne organizácie, uh, vďaka ktorým alebo cez ktoré kreatívne túto, túto službu alebo robotu robia a preto týchto ľudí chceme my navštíviť a chceli by sme sa ich opýtať, aké majú skúsenosti, čo im funguje, čo nie, po prípade počuť nejaké historky, nejaké preháňanie a podobne. Takže tak.
0: Dobre, tak ja ďakujem pekne. Ako som spomenul na začiatku, že niečo máte spoločné a to spoločné, prečo sme tu dokonca aj, ako som zistil aj Gabriel, s Gabrielom teda máme máte niečo spoločné a to je to, že ste založili nejakú komunitu ja preto aj používam to slovo komunita, že nie to tak pekne vyjadruje to, že ľudia sú spolu hej? alebo spoločenstvo sa niekedy používe, alebo sa použije slovo zbor farnosť, ale to je také moc oficiálne zoberte si, že slovo farnosť to je od slovo fara, slovo farár, to je tiež od slovo fara, takže to je niekto, kto sedí na fare, hej. No, už máme pok- no. To
1: nie od slova <laughs>
0: no, takže, no, takže toto je také, také, také zaujímavé, ešte lepšie. Takže niečo máme, niečo máme tu spoločné a pre mňa je teda otázka, keď ste zakladali nejakú komunitu, každý z vás povedal teda, že, že čo zhruba už založil alebo zakladal alebo zakladá. momentálne možno niekto niečo, tak e, moja prvá otázka je, prečo to robíte? Však e, akože rozmýšľam tak úplne tak s takým jednoduchým rozumom. Však kostoly tu už sú. Však, skoro v každom meste sme kresťanská krajina. A vy ešte potrebujete nejaké zvlášť komunity zakladať.
4: Cielová skupina, ktorá nás počúva, to sú skôr kresťania. Čiže nemusíme to hovoriť že z toho hľadiska, že prečo, ale že prečo, prečo.
0: Ale tka, ja, už dneska sme, podľa mňa aj v takej dobe, že už aj mnohí, najmä mladí kresťania, už nerozumejú tomu možno celkom vždy. Alebo starší nerozumejú, možno sa opačne, hej, že keď ste zakladali komunitu, tak ste sa možno stretli s tým, že, že rozbijate niečo, hej. Preto by ste nechceli rozvíjať, vy ste chceli niečo skôr rozviť, alebo obživiť, alebo niečo nové. Takže poďme, poďme slobodne, kto k tomu chce povedať, že... Zase podľa veku?
1: Môžem, môžem začať. Ja by som tak trošku upresnil ten, ten môj príbeh, že som súčasťou nejakého väčšieho príbehu a nie, že ja som niečo zakladal, ale bol som pri zakladanie alebo pri vzniku cirkevného zboru Košice-Terasa. A v podstate tá myšlienka bola ešte v medzivojnovom období, teda v prvej polovici 20. storočia. Vôbec boli nejaké úvahy založiť ďalší evangelický cirkevný zbor v rámci Košic. Medzi tým mesto mnohonásobne sa rozrástlo, počas komunizmu nebolo možné uvažovať o misii ešte o vzniku nejakých nových zborov, to bolo veľmi, veľmi obmedzené. No a po revolúcii bol taký boom, že sa začali stavať kostoly po celom Slovensku, každá církev, ktorá trošku na to mala, hlavne tie väčšie církvy, sa snažili investovať do, do budov, obnovy a tak ďalej. A aj tu v koši sa tá iniciatíva vyšla z toho Maďarského církevného zboru. Niektoré motivy boli možno niecelkom, uh, boli rôzne motivy. He. Niekto ma, videl práve v tom, význam v tom postavení niekoho viditeľného symbolu prítomnosti cirkvy, teda postaviť kostol. Niekto viac rozmýšľal možno misíne. A, a medzi tým môžeme nájsť celú škálu rôznych... rôznych uh, motivov alebo inšpirácií, prečo do toho ľudia išli. A ja som si spel takú zaujímavú kariéru, lebo keď to vznikalo už tak reálne, tak ja som bol ešte na tej škole, som učil ako, ako duchovný správca, čo som už spomenul. A vlastne ja som začínal v tom cirkevnom zbore najprv ako člen, bežný člen, potom som bol zvolený ako prezbiter alebo starší do takého toho riediaceho orgánu pri cirkevnom zbore a až potom som bol zvolený ako farár. Čo je taká veľmi neštandardná situácia, že to nie je bežný postup. Takže bol som pri tom vzniku najprv ako, ako bežný člen a tak ďalej, a sme do toho práve z toho nejakého misijného popudu, že to nových ľudí. A veľmi stručne by som, keď mám povedať na tú otázku, že prečo zakladať nové komunity a, a tak ďalej, vidím práve v tom, že aspoň v tom našom príbehu, môžeme sa potom k tomu ešte vrátiť viac, je to, že keď církev ide bližšie k ľuďom, nejakým spôsobom prejaví, že tu sme ako kresťania, tak to Samo o sebe už priťahuje nejakých ľudí. A v našom prípade, keďže sme ako evanielická církev, takzvaná ľudová cirkev alebo masovo známa cirkev, čo nesie zo sebou aj pozitívne, aj negatívne nejaké konotácie, ale už to, že sme podali tu sme, zapichneme v lajku evanielictva, automaticky to už priťahlo nejakých ľudí. Takže toto je náš prípad, a, a, a ukázalo sa, že to pritiaho nových ľudí do toho, do toho nejakého
0: spoločenstva. Áno, že minimálne také nejaké PR, hej, že aha, že tu sme. Hej, že to bolo takéto pozitívne.
4: Moja otázka by bola, že prečo vlastne, a to je taká akademická otázka, že prečo vlastne si myslíš, že je lepšie, že keby si povedať, že ideme založiť niečo nové niekde inde a nie dajme tomu, že v tom zbore, kde ste boli, vykonávať tie isté aktivity, aké by ste vykonávali, ako ste vykonávali v tom novom. Že čím je no, to iné? Ono je
1: to, hej, hej, ono je to zaujímavé, že ten Materský cirkevný zbor vykonával, alebo robil mnoho skvelých aktivít v tom čase, mal aj alternatívne stretnutia pre mladých a tak ďalej, čiže to fungoval ten život dobre. Ale keď to vám zručne povedať, tým, že sme vznikli my, v tom plnom zbore, to ani nebolo vidno, že by niečo ubudlo, ale zrazu 80 a časom 200 až do 300 ľudí nových začalo chodiť a súčasťovať sa toho života. Časť z nich chodila pravidelne aj do toho pôvodného zboru, čas z nich nepravidelne, ale keď našla svoj domov nejaký v tej našej komunite, v tom našom cirkevnom zbore, zrazu začali chodiť pravidelne. Tiež sa uvoľnila ako keby nový priestor pre službu, pre zapojenie a aktivizáciu nových ľudí, Takže už len ten čistý fakt, aspoň v našom prípade týchto veľkých cirkví, funguje takto. Ako Ja nemám nejakú sociologickú štúdiu, že povedať, prečo to tak funguje, ale zrejme sociologicky, psychologicky to tak nejak funguje, že tento jednotuchý krok, že vznikne na novom mieste nejaká zmysluplná aktivita kresťanská, tak má potenciál pritiahnuť nových ľudí. Či sú to jednotlivci, desiatky, stovky, to už je možno trošku iná vec, ale zasiahne takých ľudí, ktorí by inak veľmi pravdepodobne neboli zasiahnutí tou pôvodnou službou, hoci aj tá môže byť veľmi dobrá.
4: Môže, sa pýtam príliš skoro a príliš hluboho, ale ja tam vidím dve veci. Ako keby jedna vec, a sa pýtam, či to je aj tým, že dajme tomu, že vzniknú nový, ako si, ty si povedal, nový priestor na službu. To znamená, že tí uh, zabehnutí uh, šikovní služobníci, dajme tomu, použijeme tento kresťanský výraz, áno, ostanú robiť, čo robia, ale zrazu je treba ďalších. A teda, môže aj tí, ktorí, do, ktorí boli ticho, alebo neozvali sa sami a je, je, tu nejak, je tu nejaký priestor povolanie, boli povolaní, alebo sami sa možno že navrhli a zrazu mohli rozkvítať v tom, hej, že to je jedna vec. Mm-hmm. A tom, Súhlasím, ako, áno. To, to asi je ľahké, ale to druhé, <laughs> že a to je také provokatívnejšie možno, že, že nemôže to byť tým, že tým, že potom je aj to niečo nové, to niečo nové má taký ten feeling, že je to trošku na zelenej lúke viac si môžeme trošku založiť ako keby vlastné pravidla, vlastnú chuť, vlastnú tvár a teda to baví už len tá kreácia uh, tak a áno, tam, je tam aj ten
1: rozmer trošku dobrodružstva a niečoho nového, takže zase to možno láka určitú skupinu ľudí, uh, ktorí majú záujem vyskúšať niečo nové a možno niečo trošku experimentovať a tak ďalej. Aj keď v našom kontekste týchto veľkých cirkví zase o nejakom veľkom experimentovaní nemôžeme hovoriť, ale. ale tak ako keď do rôznych kostolov, vodíte a vnímate, že tá atmosféra je buď taká, alebo taká. Hoci môže ísť o tú istú cirkev, o tú istú liturgiu a tak ďalej, tak ďalej. predsa to nie je celkom to isté. Takže každá tá nová komunita, to nové spoločenstvo má si vytvárať nejakú vlastnú kultúru, hoci nasleduje aj nejaké všeobecne dané pravidlá danej cirkvy.
0: Dobre, teraz presunieme sa ku kolegom, že prečo teda e, chlapi ste založili alebo vnímali potrebu založiť e, nový zbor?
2: Tak e, je to, tá otázka vyzerá jednoducho, ale za tým je strašne veľa veci. Len ja tak hlave mám na počítaných minimálne 5 oddelených síce veci, ale ktoré spolu vytvoria túto odpoveď, prečo zbor. Tak e, začnem tým, že ja som vyrastal úplne, úplne neveriacej rodine, nepoznal som, fakt som nepoznal žiadného kresťana, žiadneho, až do svojho veku 18 rokov. Uh, môj život bol dosť taký dramatický v tej dobe, aj vôbec to, že som spoznal prvýkrát ľudí, ktorí, ktorí úplne ako keby z inej planéty boli a som sa pýtal... Kresťanov, 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 kresťanov. A úplne, úplne, čo iné z nich išlo, ako doteraz som v živote videl. Čiže, no ale potom t- tá druhá etapa bola, že uh, veľmi som túžil a ja prinášať evanielium strateným ľuďom. Toto, bolo, toto ma vždy charakterizovalo, že som chcel uh, priniesť ďalej evanélium a tým, že... Tým, že ja som nebol cirkevné dieťa alebo niečo, tak uh, robil som to spôsobom mne vlastným, prirodzeným. No potom neskôr uh, som, uh, som robil aj nejaké evangelizačné aktivity, také, také v našom kontexte by som povedal, že väčšie akcie, kde som ľudí pozýval. Čo k- napríklad? Evanilizácie.
0: Ako to vyzeralo?
2: No tak... Uh, Napríklad v Leviciach zorganizovali evanilizačný týždeň a, a oni tam mali taký klub s kaviárňou, mládežnický klub, je to také centrum mládežnické a zorganizovali 5 dní evanilizáciu, volali priateľov, hrali tam spoločenské hry a zároveň každý večer som mal nejakú evanilizačnú tému.
0: Že, čiže si prehovoril k tým ľuďom. Hej. No áno, oni pozvali... Možno je nejaká hudba
2: ešte tomu, Oni áno, 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 bola hudba, nejaké svedectvá. A pozývali tam svojich priateľov, väčšinou ľudí, ktorí boli z neveriaceho prostredia. No a takých som mal niekoľko evanilizácií. A, ale to, čo sme stále zhodnotili, že... že Nechcem to nejak znehodnocovať, alebo nejak degradovať čokoľvek, čo aj poviem, ale, ale ako keby neboli tie zbory, samotné zbory, pripravené na to, že a čo teraz? A čo teraz? Akože však tu máme 20 nových ľudí, a čo teraz? No ale nikto nám nepovedal, čo s tým a my sme vlastne ani nečekali, že sa to stane. No a ja si hovorím, no tak ale potom na čo toto robíme? Akože všeobecne, že na, akože potom na čo chcete evangelizáciu. No a, a, ale, ale už som videl, že to je nejaký, nejaký niečo, čo sa opakuje, opakuje, opakuje v našich zboroch Cirky Brátskej, že na jednej strane chceme a aj sa modlíme, aj, aj sa o niečo snažíme, ale keď aj prídu dva, tri teda noví ľudia, tak my sme vyplašení ako keby, že... Čo, čo čiže, teraz?
0: Aby som to tak pochopil, že mali ste proste svoje nejaké pravidlá, ku, povedzme nejakú kultúru, subkultúru. Tom, a teraz došli ľudia, ktorí tomu nerozumejú, hej. Keď dojde, či, jasné, dojde nejaký kresťan do tohto, nejaký spevník alebo nejaké piesne, či už moderné, alebo staromodné, nej, ne moderné. Tak a teraz on není naučený, hej, a tam má nejaké pravidlá. Hej, to, to, ale,
2: teraz, to, teraz, to, teraz otváraš to, otázku sociológie a kultúr, vôbec prekonávania kultúr, tak e, áno, o tom sa tiež môžeme, o tom môžeme točiť ďalších podcasty, že kto má vystúpiť zo svojej kultúry, kresťan alebo nekresťan? Lebo veľakrát kresťan si myslí, že to nekresťania majú vystúpiť zo svojej a vstúpiť do našej kresťanskej, ja si to nemyslím. Ja si myslím, že kresťania by mali vystúpať z kresťanskej kultúry do nekresťanskej, ale to je iná téma, ale to tiež súvisí s tou témou. Ďalej by som povedal, že... Ešte to, čo ma ovplyvnilo, bola teológia. Som študoval teológiu a už tam som veľmi vedome študoval práve to, že čo církev je, akože čo je podstata církvy. No a jedna z tých vecí, a v podstate je to každý súdny teologický, aspoň trošku človek povie, že nie církev má misiu, ale misia má církev. Čiže misia je hnacím motorom církvy. To povie každý, ale keď sa spýtam, ako to robíte, no tak už máme zase problémy. No a tak už už bolo na čase, že som povedal, že tak už niekto to musí začať poriadne robiť. No a a proste nech to stojí, čo to stojí. Či budeme úspešní alebo nie, tak treba začať.
0: Tak si si povedal, že proste začiť, ale trvalo to minimálne tých 15 rokov, hej? že si niekde už robil, mal si skúsenosti a kým si dospel k tomuto rozhodnutiu? No tak,
2: tak ja som odozdal svoj život Kristovi, keď som mal 19, medzi tým som pracoval, študoval teológiu Ďalkovo a stal som sa kazateľom 2008, čiže to je koľko rokov, nejakých 9 rokov, 9 rokov. No a kazateľom som sa stal. No aj 9 rokov som bol. Po 9 rokoch som sa stal kazateľom.
4: Teraz by možno nasledovali otázky, že... A, a zaujímalo by ma, čo ste robili, ako, aké programy a... podobne. Ale urobím taký veľký oblúk a opýtam sa niečo iné. Že, po, nemáš niečo také, že čo ťa to naučilo, že v čom si sa úplne zmývil, že že mal si nejaké očakávania, ale niečo bolo úplne inak a, a teraz si preto iný človek, alebo ináč vidíš veci, tak povedz niečo takéto. Či skús položiť tú jednu otázku. Aha, jednu? Mám to zjednodušiť? Hej, skús, no, dobre skús, Predpokladám, že si išiel do toho s nejakými očakávaniami a mentálnou výzbrojou. Predpokladám aj to, že realita tvoje očakávania zmenila na búrala. A čo boli práve tie najväčšie ľadovce v tej vode, na ktorej si narazil, ak také niečo bolo, že to bolo ináč, ako si čakal? Už, jedno tak, dôležité už dôležité. aj toto by
2: bolo na ďalší podcast, ale všetko. Všetko boli ľadovce a všetko je inak, ako som si myslel.
0: A ja to iba jednoduším, to bolo tak básnické povedané, ďakujem, ale že urobil si nejakú chybu, ak áno, čo to bolo, ak môžeš povedať, a čo by si urobil inak? Všetko. Tak jednu chybu nám povedz nejakú. Že ktorú by si už povedal, že, keď, že Lukáš zajtra začne, môžeš založiť zbor, ale túto vec prosím ťa nikdy nerob.
2: Ako možno to znie hlúpo, čo teraz poviem, a aj som to vedel mentálne, ale nevedel som to pochopiť naozaj. Čo to znamená, keď netreba predpokladať, že ľudia rozumajú tomu, čo hovoríme? A teraz to nemyslím v tom, že ja rozumiem tomu lepšie, ale že vôbec, že sa chápeme. Zistil som, že, že aj keď sme traja ľudia v jednej miestnosti, hovoríme odlišnými jazykmi a chápeme veci, aj chápeme inak to, o čom rozprávame, a ešte aj to, o čom rozprávame, rozumieme tomu úplne inak. Inak to interpretujeme. Čiže toto, na toto by som si dával... Oveľa, oveľa, väčší pozor od začiatku.
0: To je super, čo hovoríš, inak mi to prípada presne to, čo sa teraz deje v spoločnosti. Ide nejaká reklama a každý ju chápe inak. A niektorí už na tú reklamu petície. Takže a to, je, a, to, to je, a to je len banálny príklad, ale to je naozaj medzi ľuďmi a to, toto, čo si povedal, vnímam úplne všade, že, že ako keby, to je jedno, že rozprávame po slovensky alebo po anglicky, ten jazyk je, ako keby, že rozprávame iným jazykom s inými nejakými podkladmi za tým. Porejdem ďalej, Dodo. Teraz ty, takže ty si... Ty, 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 takže v prvom rade, že, že, čo si, že čo si vlastne urobil? Ty si tu posledný zakladal, vieš? Oni sú už takže dávnejšie, ty si tak, na, tak na, pár rokov dozadu. Presne. A potom nám presne tiež skús, skús povedať, že čo si urobil zle.
3: No, ja mám tu výhodu, že niekto išiel predo mnou, hey, napríklad taký Ervin, ja idem za ním niekoľko rokov. Hey, čiže on sa stal pastorom, mne to trvalo niekoľko rokov, ale to preto mňa pán Boh ako keby neskôr povolával do tých vecí. A, uh, jasné, ja som ho pozoroval, ja som toto nefunguje, toto nerob, čiže som si na to dal pozor. A, um, takže keď mi Ervin povedal, že prichádza Skalinova do Košic založiť zbor, ja som tedy bol pastorom na naše pomery dosť veľkom baptickom zbore, tu v Košiciach, ktorý bol plný. A moja reakcia najrejmená bola, a na čo je založiť zbor, veď tu je Cirke Bracká, Ej, choď tam, kde nie je Cirke bratská." To bola moja prvá reakcia. No a potom, lebo som tedy ešte nič nechápal, a, a potom, keď náš zbor bol plný, tak my sa tam boli dvaja pastory a, a, a Dali Smolník bol ten hlavný pastor a teraz sme sa rozprávali, že čo budeme teraz robiť, že je plný zbor, a
0: plný že, to je čo? to je že 150 už, ľudí a plná miestnosť. Nie, ale... ono
3: to malo nejakých 170 členov, 250, 300 ľudí nedelu a prídeš aj, a nemáš si kde sáduť, hej? Mm-hmm. Čiže čo spravíme?
0: To, to je tiež pre našich poslucháčov, hej? že sú zbory baptistické, že je aj 300 členov aj na Slovensku.
3: Áno, čiže čo, dáme druhé bohoslužby, alebo čo budeme robiť. A on prišiel s takou myšlienkou, čo keby sme založili druhý zbor a ja som bol ten, ktorý som bol proti. Takže nie, nie, dajme radšej druhé bohoslužby a budujme väčší zbor. No ale potom, ako išiel čas, pán Boh pracoval na mne a dostal som sa úplne... To je, to je srandovný príbeh na dovolenke, kde by ste nikdy nečakali knihu v anglickom jazyku o churchplatingu v Poľsku. Hej. Čiže tak, o základaní zborov. Črpletingu. Áno, presne, presne. Mhm. Čiže začal som mu čítať a niečo pán Boh mne začal robiť a prišiel som domov načený, že poďme do toho. Hej. No a tak sme prišli, priniesli tú myšlienku na staršovstvo, tam nebol až taký veľký súhlas s tým, všetci s tým veľmi nesúhlasili, ale nakoniec po dvoch rokoch rozhovorov sme ako skupina odišli a sme založili zbor. Čiže um, u nás bola tá výhoda, že sme odišli 25-6 ľudí, Hej. čo Ervin, keď bude rozprávať, to je, to, 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 on to nemal, čiže on to oveľa dlhšie trval. A ja
0: teraz tak iba skočím, A našli ste také pochopenie, že medzi tými 200-300 ľuďmi, že wow, super, chodte do toho, alebo skôr ste sa stretli s takým, že prečo? Hmm.
3: Asi s tým prečo, ale čo je zaujímavé, je, že z tých 20, 26 ľudí iba jeden vyrastal v zbore. Hej ostatní uverili v týnenžerskom alebo, alebo dospolom veku. Čiže oni by boli ináč nastavení, že toto, čo chcem robiť, má význam a to je odpovedň na tú tvoju otázku, že prečo sme to nerobili tam? Hej, že dajme pobede iné týboho súžeb. ale to... Ty si mi to raz, Erwin, hovoril, že, že ty, keď tých ľudí zoberieš na iné miesto, aj tak ti bude trvať niekoľko rokov, kým oni začnú mať iný mindset. Hej, sa prestanú vrácať do toho pôvodného, že tak sme to tam robili, tak to, hej, do a my máme 4 roky, teraz sme mali 4 roky, z toho roka pol bol COVID, dobre, tak ten nás troško zbrzdil, ale dodnes niektorí ľudia hovoria, že ale my sme to robili tam takto. Hej? Že to trvá veľmi veľa rokov, kým tí ľudia zrazu začnú chápať, a oni tam teda potom hovoria, už teraz tomu začínam rozumieť, hej? že o čom si to rozprával, hej? o čom to rozprávame. Takže preto si myslím, že je dobre odísť preč, nechať tam dieru, tá diera sa vyplní, Ľudia, ktorí neslúžili, začnú slúžiť, nedávali, začnú dávať. A tvoja otázka bola, že čo, bol, čo mali proti. Nemáme peniaze, rozbijete zbor, zoberete kvalitných ľudí uh, a tak ďalej. a keď bude,
0: bude nás menej, zrazu už nebudeme takí plní. No a po 4 rokoch je to
3: zase naspäť tam, kde boli, že sa to naplnilo, noví ľudia prišli, slúžia a my zasahujeme. My ste vlastne
0: len uvoľnili miesto.
3: Presne Super. tak, presne tak. A my sme zasiahli a zasahujeme ľudí ako zasahujú oni a opačne. Heč. A
0: stretávate sa, povedz, že, že kde napríklad?
3: Ten náš nový zbor? Áno. My sa stretáme... Lebo kde ste sa
0: stretávali, lebo to no. asi nebolo jedno miesto?
3: Nebolo to, nebolo to jednoduché, lebo nájsť miesto v Košiciach nie je ľahké. Čiže boli sme najprv v hoteli Košice, potom sme boli v hoteli Roka, aj kvôli COVID-u, a ten sa nakoniec zavrel a tabačka nás, nás prijala, že, že poti medzi nás.
0: Áno. Takže a občas robíte aj e, miesto bohoslužby si urobíte opekačku.
3: Aj takéto akcie všelak robíme, áno. áno tam
0: som mal kedysi možnosť možno takže to bolo milé, príjemné. Bohoslužby je rovno v parku. Takže, dobre. A ešte Ondrej na mne povedal, či urobil niečo zlé. Ondrej, už nie si farár, takže už môžeš povedať, či si urobil niečo zlé. Už už, nikto za to nemôže. Práve,
1: že že ten odstup, ktorý som získal tým, že som zmenil miesto pôsobiska a druh služby, tak som získal odstup aj odpustenie možno, že som mal možnosť sa tak pozrieť trošku z odstupu na, na ten svoj život, to svoje pôsobenie a samozrejme vidím viacero chýb tak ak by som mal vybrať jednu, ale môžem aj dve, tri. Ja by som nadviezol na to, čo si Tiervin hovoril o tej komunikácii. A proste niekedy sme v takej ilúzii ako kazatelia farári, že niečo povieme a je to jasné. Vôbec to nie je jasné. A dokonca treba teda tú istú vec hovoriť rôznym spôsobom a, a opakovanie znovu a znovu. A mne sa osvedčilo zase, keď že pozývať iných ľudia aby povedali to isté. A často, keď to povie niekto iný, tak tí ľudia, že aha, a ja však vám to už dva roky rozprávam a teraz... Hej. Ale v podstate, čo by som robil inak, je, že, že ak sa mi zdalo, že komunikujem dosť, tak treba to oveľa viac komunikovať, teda tú víziu, nejaké zmysel, prečo robíme to, čo robíme a tak ďalej. Takže toto by som určite viac nad tým premyšľal a hľadal spôsoby, ako tú víziu a hodnoty komunikovať tak, aby mali ľudia mnoho, mnoho, mnoho možností, ako to uchopiť, pochopiť a tak ďalej. Takže toto bola taká chyba, že teraz vidím, že mi stejni sa mi zdalo, že dosť komunikujem
4: o týchto veciach, ale dnes vidím, že to bolo málo. Ja v nejakých menedžerských školeniach sa hovorí, že, že keď predpokladá, že si rozumiete, že to opačne, že ty predpokladá, že si nerozumiete a, a s tým začni, že to je dobre. A, a, a keď sa o tom bavíme, o tom všetkom, tak sa zdá, že alebo môže mať poslucháš dojem, že tak vy ste akože založili a, a teda keď bola dosť veľká miestnosť, tak ľudia si mávali bol každú nedelu a tak ľudia teda prichádzali aj do toho starého skade si dodo vyšiel, teda sa to naplnilo aj v tom novom a hotovo. Ale tak asi to takto nie je. Hej? A ja sa chcem spýtať, že čo je to, čo podľa vás dnes, čo ste aj robili, ale aj čo podľa vás dnes takýto novo založený zbor má robiť, aby do ňo prichádzali ľudia. A teraz ja viem, že poviete, alebo že, že, že sa povie, a to je pravda, že má kázať evanílium, čo najvernejšie, čo vie. Áno. Ale ja, trošku ma zaujíma tak, tak metodologickejšie, akože, že idem, chcem ísť do kuchyne, že naozaj až tak niekedy také tie, tak súrovo, že, že čo, 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 čo sa robí? ako, Č, Čo je to dobré, čo sa má robiť?
2: No ak môžem, tak my sme asi fakt skúsili všetko. A naozaj my, sme, my máme aj taký, taký no, niektorí si mysleli, že my sme hyperaktívny zbor, jak taký zbor motorkárov.
0: Čo všetko konkrétne? Všetko.
2: Mikulášské bohoslužby, Kadiaké párty, bohoslužby, grilovačky, na internátoch sme mali aktivity, videá sme robili, Kaviárne, v kaviárniach pivo sme pili a pritom kázali v puboch, prechádzky s ľuďmi, rôzne služby s deťmi, na ihriskách sme robili s deťmi sídliskovými, takéto rôzne veci. No a čo z toho... Čiže A teraz, teraz akože keď premyšľam o tom, že čo z toho funguje, tak znova poviem nič. Lebo, lebo a po tomto čase, a, a to nehovorím, že netreba to robiť. Treba to robiť a ďalej to chceme robiť. Lenže o mnoho väčšie, väčší pozor si dávame na niektoré podstatné veci. A to, čo zistujem s, veľkou, s veľkými tie skúsenosti a čas prináša aj trošku múdrosti. A čo zistujem je, že, že nakoniec to, čo priťahuje ľudí a čo je najťažšie, je dôvera. Dôvera a premienianí ľudia. No a teraz, dôvera a premienianí ľudia. Čiže že dôvera, dôvera a premena. To sú dve slova, ktoré teraz trošku rozviniem. Dôvera v to že my sme dôveryhodní ľudia. Totiž to tu je ešte rozdiel, že medzi evangelickou církvou alebo kalvinskou, ktorá je spoločensky akceptovaná a medzi církou bratskou a baptistickou, ktorá je spoločensky neakceptovaná církev. Abo neznáma
0: možno. Málo známa. Um, Či je
1: neakceptovaná?
2: Vnímaš to až tak, že... Hej, hej, mm-hmm. hej, hej. Akože vnímam to až tak, že my sme nielen, neak, nielen neznámi,
0: ale... Čiastočne zase k ako keby vás považovali.
2: Je obrovská nedôvera voči skupinám, ako sme my. Prirodzená nedôvera. Dokonca máme veľa, veľa, veľa prípadov. No, ľudia nie sú prípady, ale máme veľa skúseností, kedy ľudia z rôzneho prostredia prišli, páčilo sa im, boli nadšení, N- nic len sa nestalo, ale či už z rodiny, či im došlo, že my sme trošku iní a proste to všetko sa ako keby spálilo. A to, toto sa stalo, keď poviem, že zo 100 prípadov toto bolo 99 alebo 97.
0: Hmm.
2: Hej? Takže. Čiže len ty trajaustá. Že silná stigma. No... V našom prostredí dosť. hej, akože My to vnímame a všetci všetci sú aj takí sklamaní, aj taký znechutení z toho, že môžeme pomôcť, môžeme urobiť pre ľudí nie jednu milu, ale tri milé. Pomôcť im kadejak sociálne, modlitbami, strážime deti, čokoľvek robíme. Príde moment a ten moment je väčšinou rozhodnúť sa pre Krista. To, prečo ľudia od nás odchádzajú, není to, že sa im niečo nepáči. Väčšinou sme cool pre tých ľudí. Oni nás majú radi. Ale keď vedia, že ale toto niečo stojí, a to není tradícia, ale to niečo stojí životne, že to je, to je, to je iný, iný postoj k životu a že toto má niečo be stať tak už sme, už, už, už ruky preč, no a ešte rodina do toho dá svoje, svoje vstupy, takže ruky preč. Čiže, ale, ak, ak nám ľudia dôverujú a zistia, že, že sme hodní dôvery, a to nie je len to, že sme dobrí alebo kú cool ľudia, ale že naozaj, aj keď všetci sa otočia, otočia chrbtom k ním, tak my nie, nás to niečo stojí, hej, nás to stojí veľa, tak, tak, tak vtedy to začína byť zaujímavé. Vtedy, keď oni naozaj akože skúsia všetko iné a, a, a nakoniec ostaneme stále len my, tak, tak nám začnú dôverovať. A Hej, deti nám zveria. Rozumiem,
0: že tá, tá dôvera je asi najväčšia prekažka. A mňa, m, m, ja tak premyšľam nad tým, lebo však, koš, košice ale, ale, poznám.
2: Ale, ale znáš ho, ešte prepažením toto, že z našej strany to nie je sranda byť takýmito dôveryhodnými. No, ja lebo,
0: lebo každá naša chyba sa znásobí. Áno, áno, jasne, hneď, hneď nedôvera. Áno. Ale napríklad sú tu aj menej tradičné církvy. V Košiciach je tu napríklad veľmi veľká apoštolská cirkve, ktorá si tu veľký kostol hej, postavila na sídlisku ale, e, a neviem, akože určite aj oni, ale myslím si, že presne už, že už len to, že si na tom sídlisku postavia taký veľký kostol, tak minimálne nejaký to už ukáže niečo, že ak asi nie sú takí úplne, keď tam fungujú a sú tam, není to aj tým, že možno že tieto menšie zbory, menšie cirkvy nebudujú také veľké monumentálne stavby, ktoré nejakým spôsobom e, minimálne dajú o sebe vedieť, hej?
2: No, a akože budova robí veľa my sme všetko, my nemáme vlastné pristory, tak ako aj, aj baptisti, eklezia. Robí to veľa. V slovenskom ne... kontekste to robí veľa. Toto tiež pôsobí nedôveryhodne. Aha. Nedôveryhodne, pôsobí. že nemáme budovu. Ale to...
0: niekde v zahraničí áno. to môže byť absolútne normálne. Ale na Slovensku áno. je to... A... Vidíš, že tu... to je veľká vec.
2: Áno, ale tu veľa vecí inak funguje. Čiže áno, sme... toto je tiež... Jeden z dôvodov, prečo sme považovaní za nedôveryhodný. Čiže keby keby som povedal dôvera, budovať si dôveru a byť dôveryhodný. Ale druhú vec, ktorú zistujem, je ešte zaujímavejšia. Ešte zaujímavejšia a to je, že poviem to teraz jednoducho a surovo, ale dysfunkční ľudia nemôžu budovať funkčných a zdravých iných ľudí. Inak poviem, nezdraví kresťania nemajú schopnosť budovať iných zdravých kresťanov. No, a toto je... Hypozitický, no, nejaká No, tak... Uh,
4: Anonimizovaný, alebo
2: čo? Uh, áno. Uh, tak už aj v cirkvi sa pohybujem dosť dlho. Dosť dlho a už len humor, ktorý ľudia majú v církvi, je taký divný. Ale, ale... Ja,
4: Dobrý, máš už teraz začínať.
2: Ale, ja, ale to nie je len tou divnosťou, ale niekedy taký zvláštny sarkazmus tam je až nadradenosť. A v tej nadradenosti, keď niekto... A, a to keď ideme hlbšie, hlbšie, hlbšie nadradenosť vôbec medzi ľuďmi, to nie je sranda, to nie je dobrá vec. A to je jedno, či sme kresťania voči nekresťanom, voči to je jedno. Akákoľvek skupina, ktorá sa považuje za nadradená, to je, to, to, to je, to je že, určitá dysfunkcia.
0: Keby sme hovorili tak medzi rečovšak, my sme tí zachránení, hej?
2: A to je ešte nič. My sme tí, ktorí zachránime všetkých. To je už vyšší level trošku, Spasiteľia. že my sme tí...
4: Hey, ale aj ty si napríklad použiloval slovo, že, že neviem, čo ješ strátený alebo čo vieš, a už keď aj tento slovník, to všetko je tak v tom.
2: Je tam toľko toho, čo ja zistujem a my zistujeme, že my... my, my aj nechcene, ale to, to nielen kresťania robia tú chybu, to vôbec, všeobecne, tá ľudskosť a pozerať sa na ľudí z vrchu, to je také bežné. No len, Toto je len jedna z vecí. Ďalšia vec je napríklad, že, že si robím modlu zo svojej rodiny alebo taká zbožnosť, že Boh mi pomáhaj, aby ja som bol šťastný. To nie je, je církevná choroba, to je choroba ľudská, ale, ale aj my sme tým nasiaknutí, že Boh je tu na to, aby nám pomohol mať lepšiu rodinu. A nehovorím, že sa to nedie, ale že toto je cieľ. Mať lepšiu rodinu, lepšiu prácu, lepší život. To, zlé. to je zle v tom zmysle, ak, ak Boha potom využívame na to, aby On nám v tom pomáhal, ale my podriadujeme celý svoj život a nie celým životom slúžime Bohu. Iným spôsobom. Inak to poviem, že nie Boh, Božie kráľovstvo a Božie veci sú pre nás najpodstatnejšie, pre ktoré žijeme, ale nakoniec naše malé kráľovstvo, do ktorého Boha voláme. No a teraz, ak s týmto my ideme slúžiť iným ľuďom, že im ideme povedať a hovoriť, že že v podstate váš život bude lepší a vy to, čo potrebujete, Boh, aby ste mali lepší život, tak... tak, Prinašame im niečo, čo nebude fungovať. Nakoniec hovoríme to isté, čo iné biznis alebo iné filozofické prúdy, len tam dáme Ježiša. Ale ešte to, čo je ešte viac, je, že my nesme premieňaní samotným... My my samotní nesme dostatočne premieňaní, keď hovoríme, že... Príklad poviem, že... Chceme byť, alebo sme slobodní v Kristovi a aj ty budeš slobodný. No ale potom zistím, že ja slobodný, alebo aj on zistí, tí ľudia zistí, že ale počkať, počkaj, ale vy, vy nie ste slobodní, takisto sa ženete za peniazmi, tak jak my. Takisto sa ženete len za tým, aby ste chránili svoju rodinu. V podstate, o čo ste iní? A tam už to ide o to, že my nevždy naozaj, my nevždy naozaj chceme nasledovať Krista, No ale potom to, čo dávame iným, nie je o nič iné. Alebo nelíši sa to. A, a, a vidím, že tí ľudia okolo nás môžu vidieť, že to, čo hovoríme, alebo chceme, aby bola pravda, nie vždy je pravda. A tam sa to láme trošku, že my, ktorí nesme dostatočne premieňaní, tak... Keď by Nie som takto skús, skúsil,
0: by som teda zhrnúť z toho, čo rozprávame. Čiže jedna vec je tá nedôvera, alebo možno aj to, že niekde sa postaví nejaká budova v slovenskom kontekste. Áno. Ďalšia vec je teda, to, čo ste tu všetci spomínali, komunikácia alebo spôsob komunikácie. A ja si myslím, že trošku zase sme pri tom. Toto je zase taká komunikácia toho, tej zvesti Evangeliovej, teda o Ježišovi. A tam, áno, pri možno niekedy, či zjednodušovaní, alebo pri nejakom veľmi, veľmi cení niečoho proste uh, povedať, zasiahnuť, povieme veci, áno, vždy ten Ježiš je možno produkt.
4: Ako Erwin bol jasný v tom, povedal. Ďakujem pekne. Ja by som
0: uh, veľmi... Pekne vám poďakoval uh, za túto dnešnú časť. Dnes sme rozprávali o, o tom, čo robíte a možno, že čo bolo ťažké. A v tej ďalšej časti si na budúce teda povieme, čo, čo bolo možno aj také pozitívne, dobré, zábavné a krásne na tom všetkom. Takže pred dnes ďakujem pekne a vidíme sa na budúce.